0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст із підсумками Гран-прі Сінгапуру. Гонки, яка стала історичною в контексті цього сезону на 100%, можливо, в контексті багатьох-багатьох років наперед, тому що ця гонка перервала серію перемог команди Red Bull. 15 перемог, саме такою тепер є офіційна найуспішніша серія у Формулі 1, якщо говорити про командні перемоги, і 10 перемог поспіль – Такою є найуспішніша серія для пілота. Макс Ферстапен на одну перевершив перемоги Себастьяна Феттеля, і у Сінгапурі цю серію змогла перервати команда Феррарі. А точніше, команда Феррарі і Карлос Сайнс, тому що це була чудова робота як у виконанні колективу, так і індивідуальний виступ Карлоса Сайнса, що цього вікенду був по-справжньому зіркою Гран-Прі. Тож сьогодні у випуску поговоримо про те, як команді «Феррарі» вдалося реалізувати план і здобути перемогу, при цьому пожертвувавши одним із пілотів. По-друге, поговоримо про те, як команді «Мерседес» ледь не вдалося перемогти і чому найшвидший болід цього вікенду не зміг піднятися вище третього місця. Згадаємо чудову гонку Ландо Норріса і розберемося із тим, чому команда Red Bull втратила свою перевагу і не змагалася за перемогу. Але як вона насправді могла позмагатися за перемогу і що їй завадило це зробити в неділю під час гонки. Також поговоримо про те, як команда Макларен та Оскар Піастрі змогли відіграти в Сінгапурі 10 позицій і чи було тут щось видатне – і згадаємо дебютні очки Ліа Малоусона, який усе переконливіше перетворюється на головного фаворита у боротьбі за місце в команді Альфа Таурі на наступний рік. Тож до вашої уваги підсумки гран при Сінгапуру у форматі F1 подкаст. Поїхали. У мірі історія повторюється. Скудрія Феррарі стала саме тією командою, яка змогла перервати серію домінанти цього чемпіонату, і насправді двох останніх сезонів команди Red Bull. Як свого часу в Монці 88-го року, Скудрія Феррарі на гран-при Сінгапуру 23-го теж стала першою командою, яка змогла виграти у сезоні, що проходив під прапорами Red Bull. Чи буде це єдина перемога цього сезону? Покаже час, покажуть наступні гонки, і, як на мене, це дуже ймовірно. Команди Red Bull може виграти решту гонок цього чемпіонату. Команда Феррарі в будь-якому разі ніколи не забуде цієї перемоги. Як не забуде її Карлос Сайнц, для якого це лише друга перемога у Формулі-1. Але, як я написав у твіттері після цієї гонки, Сайнц виграє не часто, але коли виграє, то виграє справжні гоночні трилери. Британія минулого року була, на мою думку, найкращою гонкою того чемпіонату. Сінгапур цього року претендент на звання однієї із найкращих гонок цього сезону. І на те, що це була дійсно класна гонка, вплинуло декілька факторів. Перший із них, безумовно, це відсутність у боротьбі за перемогу команди Red Bull. І це далеко не основний фактор, тому що Red Bull могли б бути у цій боротьбі, але не були б фаворитами. Принаймні, вони могли б бути одними із претендентів, якби дещо зробили або швидше не зробили протягом цього вікенду. І про це ми будемо детальніше говорити вже у частині, присвяченій команді Red Bull. Іншим важливим фактором цієї гонки були стартові позиції пілотів і те, як пройшла кваліфікація, і яка визрівала битва, враховуючи ці позиції. Перше і третє місце на старті Скудерії Феррарі давало італійській команді золотий шанс цього сезону. Проти Джорджа Рассела і Ландо Норріса і Льюіса Хемілтона, за відсутності Ферстапена і Переса у першій десятці, команда Феррарі не мала права цей шанс прогавити. Також одним із важливих факторів у цьому Гран-прі були несподівані втручання Дирекції гонки через сейфтікар і віртуальний сейфтікар, які і створили для нас головну інтригу. Можна собі тільки уявити, яким би був цей гран-при без сейфтікару на 20-му колі, але це навіть не головна частина гонки. Головною був віртуальний сейфтікар, завдячуючи зупинці на трасі Естебана Окона. Ось він якраз і створив ось ці фінальні 20 кіл, які тримали нас у напрузі, і дали нам можливість насолодитися Гран-при Сінгапуру. Говорячи про несподівані втручання дирекції гонки, я в першу чергу маю на увазі сейфтікар на 20-му колі, тому що очікувати його було складно після того, як гонщик, який ніби спричинив появу цього сейфтікару, успішно повернувся в бокси. І здавалося, уламки не будуть проблемою. Якщо вже там уламки і залишилися на трасі – то чому вони залишалися в момент, коли сейфтікар вже завершував свою роботу і повертав гонку під зелений прапор? Дуже важко зрозуміти ось це рішення, але щодо рішення по віртуальному сейфтікару Ястебану Окону, все було максимально за духом правил Формули-1. Боліт зупинився в небезпечному місці. Для того, щоб його прибрати, потрібно уповільнити полотон, але при цьому залишивши розриви такими, якими вони були до зупинки Естебана Окона. Тут претензій жодних, і, звісно, цей елемент несподіванки, який завжди присутній у гонках Формули-1, дав можливість команді «Мерседес» кинути жереб і спробувати ризикнути і погнатися за перемогою, ризикнути заради перемоги, а не просто подіуму. І це була дуже важлива частина інтриги фінальних кіл Гран-при Сінгапуру. Але головне, що під час Гран-при Сінгапуру відбулося, це прекрасна реалізація передгонічного плану команди Феррарі. І цей план на папері насправді виглядав максимально простим. Після успішної кваліфікації, де Сайнц взяв Поул, а Леклер опинився на третій позиції, Феррарі мала діяти дуже прямолінійно. Зберегти перше місце завдяки хорошому старту Сайнца і спробувати виграти позицію у Джорджа Рассела за рахунок м'якшої гуми на боліді Леклера, який розпочинав гонку на софті. Команда «Мерседес» свої карти відкрила ще до старту гонки, говорячи постійно після кваліфікації про два комплекти «Мідіума», що гарантувало, що вони розпочнуть гонку на «Мідіумі», Потім перейдуть на харди, це була гонка з одним підстопом, враховуючи втрати на пітлейн під 30 секунд, і дуже повільний проїзд по пітлейн з обмеженням 60 км на годину. Мерседес сподівалися, що в гонці буде нагода скористатися другим комплектом мідіуму. Але стартувати на софті... Для Джорджа Рассела було великим ризиком, тому що це зав'язувало руки стратегам команди «Мерседес». Вони точно не могли пересидіти жодного із опонентів, вони могли сподіватися тільки на один сценарій гонки, що вони виграють цей старт у «Сайнца» і потім диктують темп, і, можливо, отримують шанс зробити підстоп раніше. Але вони все одно будуть вразливими від суперників, що позаду, тому що навіть стартуючи на «Мідіумі», Кожен міг раніше перейти на хард, бо хард міг проїхати всю дистанцію гонки. Плюс, навіщо два свіжих мідіуми на гонку, в якій ви починаєте на софті. Це все робило команду «Мерседес» доволі відкритою стратегічно перед командою Ferrari і «Скудерія» скористалася цим шансом. Дала можливість «Леклеру» спробувати софт на старті і виграти цю позицію у Джорджа Рассела. А вигравши позицію, маючи перші два місця – на старті гонки, на першому гоночному відрізку, завдання було наступне – створити буферну зону для Карлоса Сайнца і не дати опонентам Феррарі бути загрозою для іспанця. Тобто бути загрозою андеркату. Зробивши це, і провівши підстоп, і залишивши Сайнца в лідерах – Залишалася фінальна фаза цього плану – вистояти, дотерпіти до кінця, зберегти першу позицію і спробувати заменеджити цю гонку таким чином, щоб на трасі, де складно з обгонами, суперникам дійсно було складно поборотися за позицію лідера. Ось ця фінальна частина плану, схоже, була народжена вже під час гонки, ідеєю Карлоса Сайнса – підпустити до себе Ландо Норріса, тримати його в зоні ДРС, дозволяючи йому таким чином захищатися від швидких пілотів «Мерседес», що наздоганяли команду «Феррарі», використавши свій «Джокер» – Мідіум, яку вони приберегли на цю гонку. Ще одним елементом тактичної боротьби команди «Феррарі» проти суперників могла стати нова четверта зона ДРС, яку пілоти пропонували додати після вільних заїздів. Це історія тієї нової ділянки траси, яка з'явилася на цей сезон і буде ще декілька років основною конфігурацією у Сінгапурі. Там з'явилася пряма. Пряма, на якій аж хочеться встановити зону ДРС, тому що це дозволяє збільшити шанси на боротьбу, обгони і на цікавішу гонку. І деякі команди ще до вікенду, коли Фія пропонувала їм висловитися, що вони думають про цю зону ДРС, Говорили, що це може бути небезпечно. Там є нерівність в районі 15-го повороту, вона може бути проблемною. І взагалі є причини, чому ця зона ДРС буде дуже небезпечною. Тому що на цій трасі, в цій ділянці перед наступним гальмуванням не розраховано зону вильоту, захисні бар'єри до потенційних швидкостей, які з'являться завдяки зоні ДРС. Після того, як пройшли вільні заїзди і пілоти на своєму брифінгу знову підняли питання, стало відомо, що декілька команд, власне чотири, заблокували фінальну ідею поставити зону ДРС і експериментувати з нею на вільній практиці в суботу перед кваліфікацією. Фіа теж не були дуже у захваті від ідеї, але якби команди в унісон захотіли б це зробити, напевно вони б пішли на зустріч командам, федерація і дирекція гонки встановили б зону ДРС, і ми могли побачити трішки інший Гран-при Сінгапуру. Далеко не факт, що ця зона була б дуже ефективною. Ви бачили, на трасі в Сінгапурі їх було аж три, але скільки обгонів в зонах ДРС, ви по-справжньому можете пригадати. Так, вони були, але загалом цих обгонів не те, що було дуже багато. Загалом їх було 42 за гонку. Більшість відбулися уже після того, як у нас з'явився віртуальний сейфті кар, і деякі пілоти перевзулися у свіжу гуму або м'якшу гуму, і завдяки цьому змогли поїхати швидше. Якби гонка розвивалася трішки стандартніше, то навіть в цих зонах ДРС ми не могли розраховувати на велику кількість боротьби і обгонів. Тому ця поява четвертої зони ДРС не була вирішальним фактором. Але ходять чутки, ніхто не каже достаменно, що однією із чотирьох команд, які в п'ятницю фінально заблокували ідею появи зони ДРС, була команда «Феррарі». І команду «Феррарі», якщо вона дійсно була серед цих команд, що не хотіли бачити зону ДРС, я прекрасно розумію – маючи в п'ятницю дуже непоганий старт підготовки до гоночного вікенду, розуміючи, що у них з'являється шанс на боротьбу за високі стартові місця, можливо, за пол, можливо, за перший ряд, навіщо давати додаткові шанси опонентам і створювати потенційне місце, де вони зможуть випередити гонщиків Феррарі. Як би там не було, команда Феррарі в п'ятницю вже розуміла, що у них є непоганий болід для боротьби за Перемогу. Тому що вже в п'ятницю було помітно, що ридбол загубилися і, можливо, навіть не знайдуться до суботи, коли відбудеться кваліфікація. І це підтвердилося вже на третій практиці, коли команда Феррарі продовжувала лідирувати і з початку кваліфікації саме червоні боліди виглядали головними фаворитами. Чому саме на цій трасі команда «Феррарі» змогла поїхати так добре? По-перше, тут є комбінація поворотів, які завжди подобалися цьому боліду. Згадаємо Баку, згадаємо деякі ділянки траси в Монако, хоч там в Монако команда Ferrari не була аж настільки переконливою на одному колі кваліфікаційному. Але в Сінгапурі ці 90-градусні повороти, які не вимагають ідеального балансу, не вимагають боліду, який добре працює на високих швидкостях, у якого бездоганно працює аеродинаміка. Тут болід, який має недостатню повертаємість, насправді дуже хороша техніка, особливо якщо пілот довіряє тому, що відбувається за кермом. Ці 90-градусні повільні повороти дозволили команді Феррарі оминути свої проблемні зони і, як виявилося, виграти кваліфікацію. А перемога в кваліфікації на вуличній трасі – це вже 80% перемоги в гонці. Але для цієї перемоги, звісно, потрібно було все зробити правильно. І команда Феррарі, можливо, і вкрала у нас із вами ще цікавішу гонку. Те, що ми бачили наприкінці Монци, коли Леклер і Сайнц відчайдушно боролися за подіум, щось подібне теоретично ми з вами могли побачити у Сінгапурі. Якби команда відпустила своїх гонщиків змагатися за перемогу, незважаючи на якісь вищі цілі. Тобто зіграти на користь одного пілота і збільшити шанси для командної перемоги. Але ставки цього року у боротьбі за перемогу надзвичайно високі для будь-якої команди, окрім Red Bull. Жодна не перемагала цього року. Тому у Феррарі перед початком гонки розуміла, не потрібно заграватися у справедливість. У те, про що вони після Монце говорили, що саме такими і мають бути перегони. Треба дозволяти гонщикам боротися. Звісно, це дуже легко робити, коли ви боретеся за третє місце. Але коли боротьба за перемогу, тут трішечки інші пріоритети. І пріоритетом номер один була перемога Феррарі. Незалежно від гонщика. І ми фактично вирішили долю, хто буде цим фаворитом в команді Феррарі під час кваліфікації. Коли Сайнц взяв Поул у боротьбі з Леклером і Раселом. Тут Расела навіть треба приписувати як несподіваного учасника у боротьбі за поул. Він там опинився завдяки видатному колу. І насправді, за тим, як розвивався гоночний вікенд, Расела не мало бути поруч із першим рядом, там мали бути гонщики Феррері, але Леклер в останніх двох поворотах втратив цей Поул. можливо, навіть не пол, а перший ряд, але це теж для нього могло дещо змінити. Там уже і старт відігравав би трішечки іншу роль конкретно для нього. Він міг поборотися із сайнсом, і я припускаю, що їхній передгонічний план включав ось цю можливість. Якщо по завершенні першого кола або першого сектора лідирує сайнс, то він наш фаворит. Якщо лідирує Леклер, він отримує шанс здобути перемогу. Мені здається, те, що відбулося цього вікенду у виконанні Скудрії Феррарі, це. Перша ознака іншого керівництва. Тому що давайте згадаємо, скільки разів за минулі роки, коли у Феррарі був шанс на перемогу, ми говорили, що ви робите, як так можливо, чому не розпланувати, чому не зробити акцент на комусь із гонщиків, починаючи ще із епохи Феттеля і Кімі Райкона, коли в Монці вони змагалися чомусь між собою, замість того, щоб боротися проти Льюіса Хемілтона. І таких подій було чимало, і навіть у той Сінгапур 19-го року це абсолютно випадкова перемога Себастьяна Фетеля, і Феррарі не намагалася це зробити. Так склалися обставини. Хоча обставини склалися бездоганно, і це була прекрасна тактична перемога, якби у тому був конкретний задум. І тепер перед стартом гонки у Сінгапурі у Феррарі раптом був план. І план був дуже серйозний. І план робив Шарля Леклера помічником Карлосу Сайнсу, що дуже важко собі було уявити, мабуть, ще рік тому. Лідер команди Феррарі, пілоту якого довгостроковий контракт, на якого роблять велику ставку, гонщик якого Феррарі фактично виховала, він відіграє другу роль, допомагаючи Карлосу Сайнсу. Ну ні санітниці. Але ні, ми отримали саме такий сценарій. І не тільки тому, що так склалася кваліфікація, а й тому, як проходив вікенд і команда це бачила. Сайнс був швидшим за Шарля Леклера. Сайнс був швидшим з перших кіл. Він був стабільнішим. І Карлос Сайнс був швидким, починаючи з Монце. Насправді, починаючи і з гонки в Зантворті, тобто після літньої паузи в чемпіонаті. Є тенденція, що Карлос Сайнс швидший за Шарля Леклера. Він виграє останні три кваліфікації і так, насправді, виглядає переконливо переконав, він продовжив виглядати і під час гонки у Сінгапурі. І Шарль Леклер, вже говорячи про те, що відбулося, після гран-при відзначить, що у нього насправді не було шансів на перемогу. Тобто це не був наш план, що я буду боротися. Наш план від початку був дати команді можливість отримати перевагу на старті завдяки софту, який обрав Шарль Леклер на перший відрізок, і створити запас для Карлоса Сайнца, щоб він без проблем зробив ось той єдиний підстоп, залишився лідером і приніс Феррарі довгоочікувану перемогу. Роль Леклера у побудові гоночного плану команди Феррарі на першому відрізку була ключовою. Він мав виграти старт у Рассела, це було зроблено, потім вони разом із Сайнцем мали тримати помірний темп для того, щоб Пелотон не розтягувався. Після чого... Леклер мав дозволити Сайнсу від'їхати на 3 секунди, а потім на 5 секунд перед ймовірним підстопом. І коли у нас виник обов'язковий підстоп для всіх на 20-му колі – сейфтікар, який означав, що перехід з мідіума на хард є гарантованим. Всі, хто були на мідіумі, мають поїхати за хардом, інакше в цьому немає сенсу. кар. Збирав полотон разом, якщо ви залишаєтеся ще на 10 кіл або навіть на 15, ви не відіграєте того часу, який втрачаєте за рахунок появи сейфтікару і того, що суперники роблять дуже дешевий підстоп. Підстоп, який в Фінгапурі у нормальних умовах коштує 29, можливо 30 секунд, тут коштував близько 20 і це дуже велика перевага. Тому на 20-му колі, коли виїхав сейфті-кар після того, як розбив переднє крило на своєму боліді Логан Сарджент, всі кинулися в бокси, окрім гонщиків Red Bull, які були на харді і Валтрі Ботаса, який також стартував на найтвердішій гумі. Леклер тоді, коли оголосили сейфтікар, зробив усе для того, щоб Сайнц провів підстоп без проблем і мав достатній запас. І сам Шарль не стояв і не очікував, поки обслуговуватимуть боліт Карлоса Сайнца, і заїхав в бокси одразу після того, як іспанець уже отримав свіжий комплект харду. Для цього Шарль Леклер притримав полотон, який був за ним. І це було дуже помітно. На момент появи сейфті-кару, його відставання від Карлоса Сайнса було близько 5 секунд. Після того, як Сайнс, вже в режимі сейфті-кару, по часових дельтах рушив до боксів, Леклер уповільнився настільки, що в певний момент мав відставання від напарника 11 секунд і лише ближче до заїзду в бокси скоротив його до 8 секунд. Нічого не нагадує історія Давайте пригадаємо Гран-прі Канади цього року, коли Ландо Норріс, заїжджаючи в бокс під сейфтікаром, дозволив собі притримати суперників позаду і відпустити Оскара Піастрі, щоб у нього не було проблем з очікуванням власного підступу, коли обслуговують напарника. Тоді Ландо Норріс мав близько 4 секунд відставання від Піастрі перед появою сейфтікару. Коли Кар сейфтікар з'явився, Ландо зробив це відставання Семисекундним Додав до нього близько 3,5 секунд. І за це отримав штраф 5 секунд за неспортивну поведінку. Як ви зрозуміли, Леклер штраф на гран прі Сінгапуру не отримав. І ніхто не звернув уваги на цей епізод, хоч він був важливим для контексту цього гран прі Важливим, тому що Леклер не дозволив Раселу і Норрісу бути ближче до Карлоса Сайнца. Власне, позмагатися із ним, можливо, одразу після рестарту. Тому що коли Сайнц виїхав із боксів, за ним опинився Макс Ферстапен, а вже потім опинилися пілоти, які реально боролися за перемогу і вже змінили гуму. Те, що Джордж Рассел втратив, знаходячись за Леклером, який його блокував під час сейфтікару, факт. Він програвав Шарлю Леклеру перед появою сейфтікара 2,3 секунди, а на пітлейн вони заїжджали разом із Расселом, який висів на задньому крилі боліду Шарлі Леклера. Більше він не міг наблизитися, тому що не дозволяв болід попереду, але часова дельта йому дозволяла це зробити – проїхати ту ділянку траси швидше. Чомусь стюарди вирішили, що цей епізод не схожий на те, що було у Норріса в Канаді, і неспортивної поведінки з боку Леклера не було. Так само, як до стюардів залишаються питання по кваліфікаційному епізоду і попередженню Макса Ферстапена за блокування Юкі Цуноди. І тут питання навіть не в тому, що представників команди Альфа Таурі не викликали на це розслідування, тому що епізод був очевидним, і було питання лише до команди Bull та Ферстапена. Як вони діяли, яка інформація була у Макса, і чи міг він уникнути цього блокування. І у рішенні стюардів було сказано, що... Команда не сказала йому вчасно про Юкі Цуноду, і тому відбулося блокування. Але чомусь це порушення потягло тільки на попередження, в той час як аналогічні порушення командою Феррарі в Монако та Австрії, вони вчасно не сказали гонщику про трафік і той заблокував суперників, ці порушення потягли за собою штраф втрата трьох позицій, в обох випадках для Шарля Леклера. Але це не єдині випадки певної непослідовності або неуважності стюардів. Можна пригадати епізод із боротьбою Серхіо Переса і Аль-Юіса Хемілтона після сейфтікару, де Хемілтон, очевидно, за межами траси вже завершував свій маневр. І стюарди нічого не сказали команді Мерседес про те, що це було виконано порушуючи правила. І давайте згадаємо того ж Серхіо Переса, який спершу вибив на старті Юкі Цуноду і нічого не було йому за це, а потім вибив Алікса Албана із топ-десятки, і за це отримав 5 секунд штрафу, які абсолютно не вплинули на його гонку. Про Переса ще поговоримо, ну а щодо стюардів безрозуміло. Була певна непослідовність дій, і є претензії до того, як розсудили пілотів під час цього гран-при. Леклер, зробивши свій підстоп під сейфтікаром і створивши запас для Карлоса Сайнца, опинився у пасці трафіку на пітлейн. Гонщики «Мерседес», заїжджаючи на свій парний підстоп, трішечки притримали Шарлі Леклера. Він виїхав, програвши гонщику «Мерседес» Джорджу Расселу, гонщику «Макларен» Ландо Норрісу, а після рестарту програв і Льюісу Далі вони трималися групою, але після віртуального сейфтікару і того, як «Мерседес» виконали свій стратегічний хід, перевзувались у свіжий комплект «Мідіума» і пройшли «Леклер», доїжджав уже не звертаючи увагу на лідерів, у нього був значно нижчий темп, судячи до цього, перегрівалася силова установка і завдання було фінішувати. І він розумів, що вище п'ятого місця йому фінішувати не вдасться, зрештою отримав четверте місце, завдячуючи Джорджу Расселу. Залишившись без Шарля Леклера на чолі полотону, Карлос Сайнс у другій фазі цієї гонки виконував власний майстер-клас. Він тримав полотон зібраним, і завдання, яке було ще перед стартом, залишалося актуальним не дати мерседес простору, щоб зробити підстоп, пересутися в мідіум і наприкінці гонки. Нас доганяти лідерів. У Феррарі цього нового «Мідіуму» не було, було лише по комплекту «Харду» і «Мідіуму» на гонку взагалі. На «Мідіуму» вони стартували, перейшли на «Хард», і «Хард» завжди був найбільш вразливим комплектом для команди «Феррарі», і вони розуміли, що тут треба діяти дуже обережно. Тому все, що робив Сайнс, у цей момент він... Тримав полотон зібраним. Він активував свою ІРС тоді, коли це було потрібно, на прямих перед зонами ДРС, але при цьому створював величезну зону ДРС. За ним сиділи всі суперники приблизно в одній секунді, і один одного цією системою ДРС компенсували і не могли нічого вдіяти. І тут раптом зупиняється Естебанокон, який проводив блискучу гонку тримався у першій шістці, в цілому їхав у свій день народження на дуже хороший результат, але відмовила коробка передач. Він зупиняється і дирекція вивішує режим віртуального сейфтікару. кару Це сталося в момент, коли лідери уже проїхали заїзд в бокси, якби віртуальний сейфті-кар тривав коротко до кінця кола і не більше. Лідери б Mercedes, в першу чергу, не поїхали б за своїм мідіумом. У них не було запасу, щоб зробити цей підстоп і виїхати без зайвого трафіку. Та й відставання було б значно більшим, через те, що не було цього обмеження швидкості для всього полотону. Але віртуальний сейфтікар тривав довше, і команда Mercedes отримала шанс зробити цей підстоп. Наскільки важливу роль у цьому відігравав той факт, що вони від початку налаштовувалися на використання цього мідіуму і недаремно його зберегли, не знаю. Але команда «Мерседес» вчинила дуже сміливо. Сміливо і, можливо, занадто агресивно для ситуації. Вона покликала в бокси обох гонщиків. Джордж та Льюіс поїхали за свіжою гумою і віддали позиції. Віддали другу і четверту позицію в обмін на спробу поборотися за щось більше. Щось більше – це, звісно, перемога, на яку Рассел дуже розраховував. Він вірив у те, що свіжий комплект «Мідіуму» дасть йому шанс на перемогу проти Сайнца. Чи було логічним для команди «Мерседес» обох пілотів переводити на цю стратегію, враховуючи, що вони парою почали нас доганяти – Сайнца, Норріса і Леклера. Леклера, якого швидко з'їли, після чого взялися за Ландо Норріса і Карлоса Сайнца. І тут варто говорити про пару гонщиків – Ландо Норріс та Карлос Сайнц, які їхали разом – Навмисно. Навмисно, тому що Сайнц робив зону ДРС активною для Ландо Норріса. Він просив команду вказувати йому на розриви саме для того, щоб Ландо Норріс був у зоні ДРС, але не занадто близько. І чомусь після гонки Сайнц говорив про те, що він знав, що Норріс не буде його атакувати. Мовляв, Норріс прочитає цю ситуацію. Він зрозуміє, чому я це роблю. І, схоже, Норріс теж був такої думки. Після фінішу він сказав, що щасливий отримати друге місце, він розумів, що Карлос Сайнц його захищає цією зоною ДРС, і він навіть не намагався створити загрозу для Карлоса Сайнца. Можливо, тому що об'єктивних шансів у Макларен не було проти команди Феррарі, і Сайнц ситуацію контролював. З іншого боку, друге місце на етапі, де Ландо Норріс від початку і не претендував на такі високі місця – це результат, який для команди Макларен – Перевершує очікування. І перед гонкою на Созуці, де у них шанси від початку будуть вищими, Ландо Норріс, напевно, відчув, що друге місце – те, що потрібно тримати в руках і не намагатися дотягтися до чогось більшого. Тому що, ризикуючи, намагаючись боротися із сайнсом, Норріс міг стати вразливим, і його могли пройти гонщики «Мертедес» із значно свіжішим комплектом гуми. Після гонки Норі саме про це і сказав, що мені потрібно було діяти так само розумно, як і Карло Сайнс діяв. Якби я його атакував, мене могли пройти хлопці позаду. Тому Норіс не хотів бути четвертим. Він хотів бути другим більше ніж хотів бути першим. А ця спроба поборотися за перше місце могла дуже ймовірно призвести лише до четвертого результату. Ось такий план був у команди Макларен на фінальну фазу гонки. До речі, керівник команди Макларен Андреа Стелла сказав, що коли гонщики Мерседес перевзулися, він відчув що вони втрачають подіум, що перевага буде такою, що їм буде дуже важко втриматися на цій позиції. Але руку допомоги простягнув Карлос Сайнс. Повертаючись до рішення команди «Мерседес» зробити цей подвійний підстоп, сама команда захищає його після гонки. Вона сказала, що ми щодня готові приймати таке рішення заради перемоги. Ми тут не заради подіуму. Хоча ці подіуми не так часто трапляються в цьому сезоні для команди Мерседес, як це було раніше. Але навіщо обох пілотів відправляти на підстоп, коли ви маєте одного гонщика на другій позиції, і він може чинити тиск на Карлоса Сайнса, так у вас однакова гума. І Расел уже не перше коло знав, що йому дуже складно боротися із Феррарі. Але завжди ти можеш спробувати дочекатися фінальної фази і зрозуміти, наскільки проблемною є гума у Карлоса Сайнса. А можливо, він не зможе вже виходити так ефективно із поворотів, і в тебе з'явиться шанс. Шанс був би значно вищим на свіжому мідіумі. І можливо, Рассел був якраз одним із тих, хто дуже активно хотів взяти цей свіжий мідіум, і він переконав команду поїхати в бокси і ризикнути в боротьбі за перемогу. Саме цієї перемоги йому дуже хотілося, починаючи із кваліфікації. І якщо подивитися на ситуацію з цього боку, то, напевно, Мерседес не могли вчинити інакше. Залишити Хемілтона, а Рассела покликати в бокси – це обмінювати другу-четверту позицію на третю і п'яту, і сподіватися, що Рассел потім зможе відіграти багато, і Льюіс його пропустить, щоб Джордж поборовся за перемогу, Сам Льюіс теж був не проти зробити цей підстоп, перевзутися в мідіум, і після гонки він похвалив команду за це стратегічне рішення. Але тут варто сказати, що після подвійного підстопу Льюіс Хеймлтон був швидшим пілотом із двох. Він наздоганяв Джорджа Рассела. Його відставання від напарника після підстопу було 5 секунд. Усього за декілька кіл... Він уже був в двох секундах за ним. Ще до того, як вони наздогнали Шарля Леклера і почали боротися із ним за позицію. Там далі, звісно, все уже диктував Сайнц і його повільний темп. Те, що темп був повільний, це факт. Тому що в якийсь момент, навіть на старті гонки це було помітно, в якийсь момент пілот, який перевзувся першим через ось цей дивний плановий підстоп, команда Альфа-Ромео і Чоукбанью, стартуючи з підлейн, зробили дуже ранню зупинку, Чоу їхав у темпі на сім швидше за Сайнса на першому відрізку, тобто Сайнс тримав дуже низький темп від початку і так само низький темп наприкінці, тому що Ферстапен з'їдав просто цими мильними кроками відставання від лідерів у момент, коли він наздоганяв Шарлі Леклера. Аналогічно можна побачити по темпу логана Сарджанта, одного із аутсайдерів цієї гонки. Коли лідери на другому відрізку після сейфтікару їхали за Карлосом Сайнцем, його темп був аналогічний темпу Логана Сарджанта протягом 20 кіл поспіль. Тож, наздогнати Карлоса Сайнса не було проблемою, якщо ви робите цей підстоп і переходите на мідіум. Але наздогнати це не випередити. І ось тут почалися проблеми. Намагаючись пройти Ландо Норріса, який опинився в зоні ДРС Карлоса Сайнца, Мерседес не встигали створити загрозу наприкінці зон ДРС, навіть попри значно краще щеплення їхнього свіжого мідіуму. Під кінець гонки, схоже, у Джорджа Рассела навіть виникли проблеми із перегрівом гальмів, що позначилося на його спробах пройти Ландо Норріса. Норріс в якийсь момент ледь не пропустив Джорджа Рассела і саме на це посилався Джордж після фінішу, коли згадував, що йому майже вдалося перемогти. Тобто він майже пройшов Ландо Норріса, якби цей маневр вдався, він би точно зміг пройти Карлоса Сайнса. Гарантій немає, але, безумовно, темп у Мерседес був вище. Інше питання, що темп у Льюіса Хеймлтона був вище, ніж у Джорджа Рассела, і, можливо, в певний момент, коли вони наздогнали Ландо і Джордж нічого не міг вдіяти, Мерседес потрібно було вдатися до командного наказу дати Льюісу поборотися проти Ландо, якщо у Джорджа не виходить. Але коли ви їдете у темпі, що тримає лідер, і по-справжньому не можете побачити різниці між швидкістю ваших гонщиків, чи можна віддати тут наказ, особливо після того, який вікенд проводив Джордж Рассел, починаючи із кваліфікації. А потім на фінальному колі сталася дуже дивна історія. Расл просто не зорієнтувався перед 10-м поворотом і врізався у стіну. Абсолютно на рівному місці. Потім деякі гонщики по радіо перепитували у своїй команди, що сталося, чому на плюс одну позицію піднялися вище. І їм відповідали, Расл потрапив в аварію. І на уточнююче запитання, як так сталося, інженери сказали, та просто сам. І дійсно, Расл просто сам взяв і викреслив себе із цієї гонки. Брак концентрації, відчаї, через те, що він розумів, він уже прогавив останню нагоду виграти цю гонку і випередити Ландо Норріса, а за ним і Карлоса Сайнса. Після фінішу дивитися на Джорджа було боляче. Він ледь стримував сльози, розповідаючи у кожному інтерв'ю, яке доводилося повторювати і зразу в раз, що сталося, чому сталося і як він шкодує про те, що відбулося. Та невдача одного – це свято для іншого. Схід Джорджа Рассела означав, що у нас цілих два очка завоював гонщик Альфа Таурі Ліам Лоусон і зміг одне очко принести команді ХААС Кевін Магнусон, про яких ми згадаємо далі. Повертаючись до лідерів, після сходу Джорджа Рассела перша трійка фінішувала із розривом в 1,2 секунди. І це один із найщільніших фінішів в історії, який нагадав про те, що свого часу на гран-при Іспанії у 81-му Вільньов за кермом Феррарі здобув дуже несподівану перемогу. На боліді, який був в кваліфікації лише сьомим за швидкістю, і на боліді, на якому він зміг вискочити вперед і втриматися, причому тримаючи позаду цілу групу суперників. Тоді на фініші першу п'ятірку розділили 1,2 секунди. Це був другий, найщільніший фініш в історії Формули-1. І у тій гонці Жиль Вільньов дуже розумно використовував перевагу потужності двигуна, на рахунок якого він зберігав позицію на прямих. А в поворотах неможливо було обганяти, і боліт був досить широкий, і Вільньов міг направити його на оптимальну траєкторію, не даючи шансів суперникам. Та перемога була останньою в кар'єрі Жиля Вільньова. Ця перемога друга за кар'єру Карлоса Сайнца. Але дещо у цьому успіху нагадує той розрахунок Жиля Вільньова і те, як Карлос Сайнц розумно підійшов до цієї боротьби, те, як він давав зону ДРС Ландо Норрісу, як він тримав ритм цієї гонки і наскільки команда пропрацювала цей план, це нам нагадує про те, що у Формулі-1 іноді перемогу можна прорахувати». Для цього потрібно, щоб обставини тобі допомогли і нічого не заважало реалізовувати свій план, але іноді так трапляється і цього разу команда Феррарі мала чіткий план і змогла його не менш чітко реалізувати завдяки блискучій гонці Карлоса Сайнца. Блискучу гонку провів і Ландо Норріс. Він був у тіні лідерів протягом цього етапу, але поки одні намагалися перехитрити інших і інші намагалися втриматися у лідерах, Ландо Норріс відігравав позиції, не граючи у ці ігри. Він виграв позицію на першому підстопі, він виграв позицію за рахунок віртуального сейфтікару на другому підстопі, і він зберіг цю другу позицію завдяки лідеру, який дав йому цей шанс. Оновлення боліду Макларен на цьому етапі дозволило Ландо бути у цій групі протягом всієї гонки, починаючи навіть із кваліфікації. На Гран-прі Японії цей болід має бути ще в кращій формі. Це як Сільверстоун, тільки в трішки іншій конфігурації. Траса дуже схожа за характеристиками, і якщо буде сухо, можливо, у Макларен з'явиться шанс на подвійний подіум. У Ландо ще й його інженер повернувся, Ендрю Джарвіс, з яким він працював декілька років тому, і тепер вони знову воз'єдналися. Плюс за останні декілька гонок, власне, починаючи із етапу в Австрії, коли Макларен оновили болід, Ландо Норріс – третій найуспішніший гонщик у Пелотоні. Він заробив 85 очок, лише Ферстапен та Перес заробили більше. Ну і як не відзначити, що команда Макларен піднялася на подіум в Сінгапурі вперше із 2012 року. З тих пір, особливо починаючи із старту Turbo R в 2014 році, цей подіум окупували виключно топ-3 команди – Mercedes, Ferrari та Red Bull. Але тепер у нас немає чіткої топ-3, є Red Bull і решта якось постійно перетасовуються. І Макларен змогли пробитися на цей подіум завдяки дуже впевненій роботі за кермом Ландо Норіса. Повертаючись до переможця гонки Карлоса Сайнса, який дуже активно обіймався із Ландо Норрісом після фінішу, значно більше, аніж із Леклером, який підійшов його привітати. Карлос та Ландо, екс-напарники по Макларен, зберігають дуже дружні стосунки за межами траси, часто разом грають в гольф, в падл, ну і взагалі вони ось ті бро-упаддоку, які були напарниками, розійшлися по різних командах, але зберігають хороші стосунки. Карлос, безумовно, був щасливий отримати цю перемогу і ще раз підтвердити, що останні гонки були тенденцією до покращення його розуміння цього боліду і загальної швидкості «Феррарі» у гран-прі. Монца була трасою, де можна було вистрілити в кваліфікації, і всі розуміли, в гонці буде не просто втримати Макса Ферстапена. Але Сінгапур був іншою історією, і тут Карлосу Сайнцу вдалося нарешті реалізувати свою перевагу у розумінні цього боліду. Як написав Марк Хьюз у своєму огляді за підсумками цього гран-прі, у Карлоса Сайнца в якийсь момент в цьому сезоні стався прорив у налаштуваннях. Ніби як це сталося під час тестів гуми Піреллі, які не мали бути тестами команди Феррарі, але, звісно, налаштування команда підбирала під пілота, і вони у цей момент використали цю нагоду для того, щоб поекспериментувати. І експеримент, якщо вірити журналісту, полягав у тому, що... Маючи боліт, що був дуже незбалансований аеродинамічно і дуже нестабільний, пілоти постійно скаржилися на те, що задня частина виходить із під контролю. Причому в непередбачувані моменти на вході і в поворот, всередині повороту, на виході, сайнц запропонував інженерам створити фальшиву недостатню повертаємість, що могло допомогти стабілізувати цей боліт і дозволити йому бути впевненішим у тому, що він робить за кермом. Це не те, що любить Шарль Леклер. Він навпаки регулярно скажеться на те, що цей болід має занадто велику недостатню повертаємість. Йому потрібен болід гостріше, йому потрібен передок, який він відчуває. Теж дещо нагадує, впевнений, Макса Ферстапена його вміння на гострому передку налаштовувати болід так, щоб він міг їхати швидше. Це те, що потрібно і Шарлю Леклеру. І, в принципі, для швидких пілотів саме такі боліди є найзручнішими. Свого часу Міхель Шумахер налаштовував свій бенетон так, що жоден з напарників не міг підібратися на відстань півтори секунди на колі, тому що вони не розуміли, як взагалі цей болід їде. Так само Алекс Албон, коли був напарником Макса Перстапена, говорив, що він не може їхати з цими налаштуваннями, тому що задня частина постійно виходить із-під контролю. Феррарі? має вроджені характеристики нестабільної задньої частини, що ускладнює абсолютно все. Але особливо це ускладнює життя Шарлю Леклеру. Карлос Сайнс в цьому сенсі пілот, який більше подібний на Серхіо Переса, аніж на Макса Ферстапена. Він любить, коли боліт має чіткі передбачувані траєкторії у повороті, йому не потрібно зайве раз працювати кермом. Якщо йому вдається знайти оптимальні налаштування під цей баланс, і це його день, як це сталося у Сінгапурі, Карлоса Сайнця дуже важко зупинити. Йому вдалося приборкати цей боліт Феррарі на етапі у Сінгапурі. Не факт, що на наступному етапі в Японії ситуація повториться, і Сайнц буде швидшим за Леклера. Зрештою, три гонки – це лише три гонки. Так він випереджає напарника в останніх трьох кваліфікаціях. Але перед тим було чотири кваліфікації, коли Сайнц регулярно програвав Леклеру. Чи тенденція це? Ні, не скажу. Швидше збіг обставин серія гонок, яка трішки краще підходила Карлосу Сайнсу. Чи може бути це тенденцією в майбутніх гран прі Чому ні? Гонщик, який відчуває більше впевненості в собі, особливо завдяки хорошим результатам, може почати переконливіше виступати просто на хвилі цього успіху. І Леклер, навпаки, на хвилі останніх невдач може почати більше закопуватися в якісь налаштування, якісь способи знайти рішення цим проблемам, замість того, щоб просто взяти цей болід з усіма його вадами і спробувати з нього зліпити Те, що можна під час вікенду, як почав робити після літньої паузи Джордж Рассел, перестав вигадувати і раптом поїхав швидше, в кваліфікаціях тепер регулярно випереджає Льюіса Хеймлтона. Те саме ми можемо говорити тепер і про Карлоса Сайнца, принаймні до наступної гонки. В Сінгапурі, як після гонки відзначив Сайнц, було багато гострих, коротких поворотів. Те, що любить цей болід. Але наступна гонка – це довгі, це швидкі повороти – те, що максимально не подобалося Боліду Феррарі у цьому сезоні. Тому на Сузуці Скудерія Феррарі обов'язково повернеться на землю. Але поки що вона може святкувати. Карло Сайнц і команда Феррарі змогли перервати серію Red Bull і здобути таку довгоочікувану перемогу. Таку несподівану перемогу у контексті цього сезону. Перемогу, про яку ми будемо пам'ятати ще дуже довго. Тому що вона завершила рекордну серію Red Bull та Ферстапена. Макс Ферстапен і команда Red Bull в Сінгапурі були в абсолютно іншій лізі. Принаймні, за підсумками вільних заїздів, кваліфікації і на початку гонки. Під час Гран-при Сінгапуру сталося те, чого не було весь сезон. Макса Ферстапена обганяли. На 23-му колі це зробив Джордж Рассел – на 24-му Ландо Норріс, на 27-му Льюїс Хеймлтон і на 28-му Шарль Леклер. Перші чотири обгони Макса Ферстапена у 23-му році. В Востаннє Ферстапена випереджали в спринті Гран-прі Бразилії 22-го і робила це, звісно, команда Мерседес і Джордж Рассел. Ферстапену настільки незвично було опинитися в ролі того, кого випереджають, що він після фінішу, роздаючи інтерв'ю, знаходячись в медіазоні разом з іншими пілотами, підійшов привітати Ландо з результатом і відзначив. Пам'ятаєш, ти там мене випереджав, то я тебе там пропускав, не було шансів боротися. І Ландо йому сказав, так-так, я розумію, але цікаво, що саме цей момент він вирішив відзначити. Мовляв, ну, я не оборовся проти тебе, тому що в мене не було шансів, тому я просто вирішив пропустити. І дійсно, у той момент шансів у Ферстапена на боротьбу за позицію не було, або, принаймні, в цьому не було сенсу оборонятися до останнього. Його гума вже була зношеною, у суперників вона була свіжою, і вони мали перевагу у швидкості протягом цього вікенду. Ферстапану безумовно, було неприємно відчувати те, що було у цьому гран-прі, і, можливо, він в певній мірі опинився в ролі тих пілотів, які регулярно сідають за кермо свого боліду в п'ятницю, і розуміють, що щось пішло не так. Налаштування не ті, які у них було на симуляторі, воно не дає потрібних результатів, вони перебирають їх в суботу і все одно не знаходять відповіді, і потім страждають весь вікенд. У команди Red Bull таких вікендів цього сезону ще не було. У Ферстапана можливо, подібний вікенд був в Баку, але це у контексті лише боротьби за позицію другу, першу або третю, але не було настільки погано, як було у Сінгапурі. Ще перед гонкою вони знали, Red Bull знали, що ця траса буде для них найтяжчим викликом. На симуляторі, готуючись до Сінгапуру, результати не відповідали їхнім очікуванням. Налаштування важко було підібрати до тієї траси, яка у них була у симуляторі, але ще гірша ситуація стала тоді, коли вони опинилися на реальній трасі і зрозуміли, що той новий асфальт, який переклали в декількох ділянках, дозволяє насправді отримати значно більше щеплення, ніж прогнозувалося. І через це головний біль від пошуку налаштувань став ще більшим. Тому що на дуже швидких і хороших ділянках із новим асфальтом болід потребував одних налаштувань, жорсткішої підвіски, максимальної завантаженості і мінімального кліренсу, а на інших ділянках Зі старим асфальтом потрібно було мати м'якшу підвізку, але вищий кліренс для того, щоб уникати проблем із торканням направляючою пластиною і, звісно, контрольною планкою асфальту. Траса в Сінгапурі в цілому дає перевагу болідам, які мають кращий баланс із недостатньою повертаємістю. Ми вже про це поговорили. Болід Red Bull не такий. Його оптимальний баланс, особливо в руках Макса Ферстапана, це баланс із надмірною повертаємістю. Але в цьому сезоні, ви можете відзначити і будете абсолютно праві, команда Red Bull мала болід, який в будь-яких умовах демонстрував прекрасну швидкість. Повільні повороти, середні повороти, швидкі повороти, довгі прямі, короткі прямі, вуличні траси, стандартні автодроми. Усюди Red Bull був швидким. Що змінилося в Сінгапурі? Чому ця траса стала такою проблемною для чемпіонів цього року? Єдиною чесною відповіддю тут буде... Ніхто поки що не знає на 100%. Сама команда Red Bull тільки після гонки сказала, що ми почали розуміти, де саме у нас виникли проблеми і що в майбутньому ми можемо зробити для того, щоб їх уникнути в подібні ситуації. Але протягом вікенду вони довго боролися із болідом і намагалися зрозуміти його, перебираючи налаштування і не лише налаштування, навіть фізичні елементи на боліді, елементи підвізки, які змінювали між практикою та кваліфікацією на боліді Ферстапена. Все це команда робила для того, щоб спробувати нарешті розгадати цей трек, зробити болід знову швидким. І, можливо, болід Red Bull не здатен був стати швидким настільки, як звикла команда і Макс. У цьому сезоні. В Сінгапурі він міг бути просто швидким на рівні Феррарі, Мерседес і, можливо, Макларен. Але він не міг мати якогось запасу, переваги. Те, що було, із Red Bull на вільних заїздах в суботу перед кваліфікацією, це вже була непогана версія боліду, яка дозволяла Ферстапену в гонці боротися за перемогу. Можливо, не дозволяло йому боротися за перший ряд на старті. І це ускладнювало б боротьбу за перемогу. Але Ридбул, Леферстапен, максималісти, вони вирішили піти до кінця. Знайшовши частину відповіді на свої запитання, вони пішли на радикальні зміни і не вгадали. Не вгадали настільки, що в кваліфікації Ридбул виглядав жалюгідно. Це був один із найменш збалансованих болідів, коли Ландо Норріс – Сказав, що після кваліфікації дивився онборд і він сміявся із того, як Ферстапен проходив трасу, тому що він розумів, що сам Ландо вже цього року мав подібний болід Макларен. Він знає, що таке мати дуже незбалансований болід, з яким ти борешся в кожному повороті, але він ніколи не бачив Ферстапана за кермом цього редбулу у такому стані. Макс, щоправда, за словами Ландо Норріса, теж сміявся із ситуації, бо це єдине, що залишалося. Просто посміятися, настільки все було погано. Таке враження, що за цей вікенд Ферстапен і Редбул пройшли усі стадії прийняття. Заперечення в момент підготовки до етапу, коли вже на симуляторі стало зрозуміло, що з болідом можуть бути проблеми на цій трасі, але була віра, що коли ми опинимося на трасі, гума буде в кращому стані, вона дасть зрозумілішу поведінку, і ми налаштуємося. Потім була злість після п'ятниці, коли справи дійсно пішли погано, і Red Bull почали дуже радикально перебирати усі налаштування спершу на симуляторі, потім перед практикою вже на трасі. Після того був торг, і на практиці перед кваліфікацією справа ніби пішла краще, і вони подумали, що зрозуміли в напрямок, в якому потрібно щось змінювати». Але в другому сегменті кваліфікації настала депресія. Ситуація була настільки жахливою, що Red Bull були із запасом найгіршим болідом, враховуючи покращення стану траси. Всі поїхали швидше в порівнянні з першою частиною кваліфікації, а Red Bull майже не додали. Що вже говорити, якщо найкращий кваліфікаційний результат команди Red Bull в Сінгапурі – це час Серхіо Переса в першому сегменті. Навіть не результат Макса Ферстапена. Ну і далі було уже прийняття. Перед гонкою Ферстапен визнав, що ми не боремося за перемогу, треба визнати, була прекрасна серія гонок, ми все вигравали, але цей вікенд не наш. Тож, що пішло не так із болідом Red Bull? Є декілька теорій, ніхто не знає, напевно, і для мене показово те, що колишній інженер Red Bull, який працював із Максом Ферстапеном з налаштуванням його боліду декілька сезонів тому, у своєму твітері написав, що чим більше я читаю різних спекуляцій, тим більше я розумію, що я не знаю, які саме проблеми стали причиною такої жахливої швидкості Red Bull. При цьому він же відзначив статтю Марка Хьюза, який після суботи спробував розібратися і відзначив декілька моментів, які можуть натякати на те, що не так із болідом Red Bull. Якщо коротко, команда Red Bull спробувала налаштувати болід максимально м'яко і для того, щоб маючи м'які налаштування підвіски, болід не стирав контрольну планку, їм довелося підняти кліренс. І це та комбінація, яка не дуже добре працює із болідом Red Bull. Їхня сила у тому, що вони здатні налаштовувати болід таким чином що маючи відносно м'яку підвіску, вона дозволяє плавно контролювати кліренс на гальмуваннях. Це те, про що говорив Макс після практики і кваліфікації, що я змушений гальмувати інакше, не так, як я роблю протягом сезону. М'яко, дуже обережно, не можу жорстко стати на гальма, тому що болід починає клювати носом, і це позначається на тому, що він торкається нижньою частиною асфальту, втрачається притисна сила, втрачається контроль на гальмуванні, і баланс просто жахливий. Загалом, протягом цього сезону на більшості трас Red Bull може налаштовувати болід досить низько по кліренсу і підбирати налаштування підвіски таким чином, щоб це створювало максимально стабільну платформу. А стабільна платформа, тобто різниця кута нахилу між передньою і задньою вістю, дозволяє стабільні потоки повітря мати під болідом там, де генерується основна притискна сила. І ось цей контроль за притискною силою і повітрям під болідом, дозволяє Red Bull бути настільки ефективним болідом у швидких поворотах, в повільних поворотах, якщо це не 90-градусні затичні, як це було у Сінгапурі. Ми бачили на прикладі гонки в Баку, що в цих поворотах навіть тоді у команди Red Bull були проблеми, але деякі інші частини траси компенсували це, і Red Bull за рахунок хорошої максималки змогли легко виграти ту гонку у Шарлі Леклера. В Сінгапурі Повторити цей трюк не вдалося. Трішки інша траса, трішки більше неприємних для Red Bull поворотів. І, окрім налаштувань підвізки та кліренсу, ще із гумою Боліт якось не зміг знайти спільної мови. Команда не зрозуміла, чому на одному типі гуми. У них була велика проблема із прогрівом. Згадайте, хард, як після кару Ферстапена з'їдали суперники – Наскільки зношений Хард після 20 кіл уже не міг прогріватися на Red Bull. І Ферстапен говорив, що він ковзає, їде як по льоду. Але варто було Red Bull перейти на мідіум в другій частині гонки, як Ферстапен полетів. Він не був найшвидшим гонщиком у полотоні, але він був одним із найшвидших. І він реально мав потенціал, якби в цей момент знаходився десь поблизу лідерів, йти у ритмі «Мерседес». І боротися так само, як Расл і Хеймлтон, проти Норріса і Сайнса. Але цієї битви не сталося. Не сталося, звісно, через кваліфікацію, в якій Ферстаппен 7-тисячних програв за 10-ту позицію Ліэму Лоусону, і потім перед стартом, звісно, змушений був піти на іншу стратегію. Якщо взяти те саме, що і лідери, поставити мідіум на перший відрізок, потім перейти на хард, ти не відіграєш багато позицій. Потрібно ризикнути. Ризикнути і сподіватися, що тобі не зіпсує гонку якийсь невдалий сейфтікар в районі 20-го кола. Саме те, що і сталося під час Сінгапуру. А потім не зіпсує тобі перехід на мідіум якийсь віртуальний сейфтікар, який може дати твоїм опонентам теж дешевий підстоп. Що і сталося під час цієї гонки. Перед гонкою Red Bull прогнозували, що їхній потенційний результат із Ферстапеном – це шосте-сьоме місце. І дійсно, на це можна було розраховувати. Перша п'ятірка виглядала недоторканною – Сайнц, Норріс, Хемілтон, Леклер і, звісно, Джордж Рассел, але далі гонщики ХАС, Фернандо Алонсо, який не мав швидкості, і з ними Макс Ферстапен міг поборотися. Однак, дійсно, сейфтікар та віртуальний car були максимально невдалими для Red Bull Після гонки Крістіан Хорнер відзначить, що через підстоп на 20-му колі для практично усіх пілотів вони, Ферстапен і компанія, втратили десь 29 секунд відносно лідерів. Чи справедливі ці цифри? Давайте спробуємо підрахувати. На 19-му колі Ферстапен програвав Карлосу Сайнсу 16,5 секунд. Сайнс після підстопу виїхав попереду Макса Ферстапена. Ферстапена ще чекав стоп, І зрозуміло, що Ферстапен випереджав би Карлоса Сайнца за ситуації без сейфтікару приблизно на 14 секунд після зупинки іспанця. Це якби підстоп був на 20-му колі. Звісно, ми не говоримо про боротьбу за перемогу у цей момент і рахуємо, мабуть, не по Сайнцу, а по суперниках, які були ближче до Макса Ферстапена, скажімо, Льюіс Хеймлтон, який на 19-му колі випереджав Макса лише на 7 секунд. Але після сейфті-кару Льюіс Хемілтон був за Максом Ферстапеном усього в двох секундах і дуже скоро його пройшов. Тому можна говорити, що проти деяких опонентів, з якими Ферстапен міг теоретично поборотися за ідеального сценарію для нього у цій гонці, він втратив майже підступ Далі Ферстапену і Сархіо Пересу, до речі, який теж був досить близько, вони в певний момент піднялися на другу і четверту позицію, але дуже швидко почали ці позиції віддавати. І ось там сталися перші обгони Макса Ферстапена у цьому сезоні, і після того, як усі лідери пройшли пілотів Red Bull, вони стабілізувалися на шостій і сьомій позиціях до своїх підстопів, які сталися на 39-му колі для Переса і 40-му для Ферстапена. Знову не пощастило, тому що цей підстоп відбувся за декілька кіл до появи віртуального сейфтікару через зупинку Естебана Окона, і це дозволило команді «Мерседес» зробити відносно дешевий підстоп, перейти на «Мідіум», а команда «Редбул» після своїх підстопів опинилася на 15-й. І 17 позиціях. Ферстапен повернувся 15 невдовзі став 13 буквально через одне коло, але саме з цього моменту починається його повернення у топ-десятку. І в це, скажу вам, не дуже вірилося, коли Ферстапен опинився на 15 позиції. 21 коло до фінішу, 15-те місце, Сінгапур, складно обганяти. Невже Ферстапен проб'ється у топ-10? Після того, що ми бачили цього вікенду, у це не дуже вірилося. Але те, що зробив Ферстапен, заслуговує на повагу. 41 коло, він 15-й. 43-й, вже 13-й, але рахуємо сход Естебана Окона. 44 коло, 12-й, 45-й, 11-й, 47-й, 10-й, 48-й, 9-й, 50-й, 8-й, 54-й, 7-й, 57-й, він 6-й. І Спасибі Раселу на останньому колі Ферстапен стає 5-м, фінішує в 2-х 10 за Шарлем Леклером. Макс Ферстаппен за гонку виконав 8 обгонів, це більше, ніж будь-який інший пілот, і насправді наприкінці мав темп для того, щоб боротися із Сайнсом, Норрісом, Хемілтоном, Расселом, якби він не мав усього усь того відставання, яке накопичилося за два періоди підступ лідерів і потім сам підступ команди Red Bull, після чого з'явився віртуальний сейфті карт Іронія цієї гонки в тому, що Red Bull не потрібно було нічого вигадувати. Постфактум, вже знаючи, як пройшла ця гонка, їм потрібно було просто обрати аналогічну лідерам стратегію. Стартувати на мідіумі, потім перейти з усіма на хард. І враховуючи темп Сайнца, дуже повільний темп Сайнца, який протягом гонки нікуди не поспішав, Ферстапен був би в цій боротьбі. Чи був би він там одним із найактивніших? Я думаю, так, особливо, враховуючи його темп на мідіумі в другій половині гонки, але тут треба дисконтувати, якби він проводив гонку стандартно, він би був на харді наприкінці, а ця гума працювала не дуже ефективно. В будь-якому разі це була б значно веселіша гонка для групи лідерів, тому що ми вже бачили цього сезону стандартну поведінку болі до Red Bull. В кваліфікації вони ще дають шанс суперникам на боротьбу, але в гонці мають перевагу. Тут в кваліфікації вони були ніде, але в гонці були непоганими. Насправді в руках Макса Ферстапана це був болід, який дозволив, попри невдалий сейфтікар, альтернативну стратегію відігратися з 11-ї позиції аж до... П'ятої. Скажіть відверто, хто із вас вірив, що Макс зможе таку гонку проїхати після всього, що ми бачили у виконанні Red Bull в п'ятницю і суботу? Можливо, найгіршою новиною для суперників Red Bull будуть слова Крістіана Хорнера, який після фінішу сказав, що під час цієї гонки ми винесли дуже цінні уроки і застосуємо ці знання для покращення боліду наступного року. О, я впевнений, вони покращать. І я впевнений також, що на Сузуці у нас буде помста Ферстапана. Пам'ятаєте, що було після Баку, де Ферстапана обіграв Серхіо Перес? Там було приниження в Майамі. І ось щось подібне, мені здається, має відбутися із суперниками на етапі в Японії. Добре, що чекати недовго, буквально декілька днів. Певним гоночним приниженням, мабуть, варто назвати цей етап для Серхіо Переса. Це ще раз показує різницю між пілотами Red Bull, наскільки Ферстапену вдалося відігратися і що показував Чеко, у якого було чимало пригод. По-перше, він дійсно вибив на старті гонки Юкі Цуноду, і за це не отримав покарання від стюардів. Потім в нього була дивна історія під віртуальним сейфтікаром, вони виїхали із Албоном практично паралельно. І стюарди цей епізод розглядали вже після фінішу і визнали що вони не знають, хто був попереду. Система не дала їм можливості чітко оцінити, чий болід був попереду в момент перетину Албаном на лінії сейфтікару на виїзді із боксів. Вони виїхали ніби паралельно. Я передивився онборди, дійсно важко сказати. Можливо, Перес був трішечки попереду, але Альбон був нахабнішим. Він вирішив, що він виграв позицію, він її зберіг, Стюарди сказали, ми не зрозуміли, не побачили, і цю позицію віддали. Але за це Албон поплатився пізніше. Наприкінці гонки, коли він наздогнав Ліема Лоусона і боровся за позицію, Чеко уже був позаду. І Серхіо Перес чомусь вирішив піти в атаку в повороті, де насправді ніхто нікого не обганяв, не атакував. І Албон не відкривався для того, щоб у Серхіо було місце піти в цю атаку. Він ніби пірнув всередину, сподіваючись, що Албон зникне. Албон не зник. Чеко влетів у боліт Вільямс, відправив його в напрямку стіни, Албон зупинився вчасно, зміг здати назад, повернутися в гонку і насправді повернути чимало позицій. Після контакту із Серхіо Пересом Алікс Албон опустився на 14-те місце. Відіграв декілька позицій, пройшов Ніко Хюлькенберга, пройшов Чоу Гуан'ю, але до Кевіна Магнесона вже доїхати не встигав. За цей епізод Чеко отримав штраф, причому один штрафний бал у суперліцензію і 5 секунд до результату в гонці, які абсолютно не вплинули на його позицію. І окей, я розумію, таке може траплятися. Штраф не має безпосередньо враховувати, якими були наслідки контакту між пілотами і що втратив один, і що виграв інший. 5 секунд – стандартне покарання для подібного інциденту, але в самому рішенні стюардів є цікавий абзац – в якому вони пишуть, що маневр Серхіо варто називати оптимістичним, він був дуже пізнім, і він пірнав на суперника і вибивав його, але пом'якшувальним елементом у цій боротьбі було те, що попереду був повільніший болід під номером 40, Ліам Лоусон, і він притримував Алекса Албана, і Серхіо Перес вірив, що він може виконати цей маневр, і саме тому він отримає лише один бал у суперліцензію, а не більше. Як на мене, в цьому епізоді рішення має бути набагато оперативнішим і безпосередньо застосовуватися в гонці. І ось ці 5 секунд після фінішу, які ні на що не впливають, враховуючи те, що сталося, а це боротьба за топ-десятку, для Албона дуже принципова. Плюс у нього була боротьба за вищу позицію і Серхіо просто його вибиває. Ну, можливо, під час гонки Серхіо просто був зобов'язаний почекати Албона, пропустити його, як це відбувається в аматорському картнику, вибив, почекай пропусти, інакше буде штраф, і штраф буде серйозним, якщо твій суперник втратив багато. У формулі це не застосовується, але був час для стюардів це зробити і Серхіо Пересу не дати, від'їхати настільки, що його штраф не впливав на підсумковий результат. А так, Серхіо Перес завершує гонку восьмом, програвши Оскару Піастрі, та П'єру Гаслі, і решті лідерів, про яких ми вже згадували. Із Гаслі історія максимально проста. Він після старту був за Максом Ферстапеном та Ніко Хюлькенбергом. Після підстопів на 20-му колі П'єр Гаслі виїхав на 11-й позиції, і так само, як і до підстопу, продовжив їхати за гонщиком ХАС, але тепер Кевіном Магнусоном. Коли Магнусон поїхав на підстоп, він виграв одну позицію. Коли поїхав Серхіо Перес і Ферстапен, він ще по одній виграв. І таким чином поступово, ще й після підстопу Алонсо і сходу окона, виграв ще дві позиції і фінішував шостим. Я навіть скажу, скільки обгонів було у цьому гран-прі у П'єра Гаслі. На 23-му колі він випередив Валтері Ботаса, на 35-му колі його випередив Кевін Магнусен, на 39-му Гаслі випередив Серхіо Переса, і на 57-му П'єра Гаслі випередив Макс Верстапен. Тобто у Гаслі було два обгони. Ще менше обгонів за гонку було у Оскара Піастрі, який відіграв 10 позицій на гран-при Сінгапура. І команда Макларен в Твіттері, в інших соцмережах дуже багато акцентувала увагу на тому, що плюс 10 в Сінгапурі – фантастична гонка Оскара Піастрі. Так, фантастична гонка Оскара Піастрі, перша гонка в Сінгапурі в його кар'єрі, і в першу чергу фантастичний старт. Піастрі із 17-ї позиції на 14-ту піднявся на першому колі гонки. І далі до 20-го кола, до підстопів, він їхав спокійно за Пересом на 14-й позиції. За рахунок підстопів піднявся на дві позиції і став 12-тим, після чого рахуємо. На 35-му колі виграє позицію, тому що Магнусен поїхав в бокси. Далі Серхіо Перес і через коло Макс Ферстапен зупиняється в боксах ще плюс дві позиції для Оскара Піастрі. Після цього сходить Естебано Кон, а далі підстоп робить Фернандо Алонсо. І ось вам усі відіграні позиції Оскара Піастрі. За гонку у нього лише один обгін – Валтері Ботаса. На 23-му колі, тому що Ботас був на старенькому харді після того, як усі інші поїхали в бокс. У тому числі і Оскар Піастрі. Можна сказати, що другу половину гонки, власне із 23-го кола, це дві третини гонки, Оскар Піастрі проїхав у гонитві за п'єром Гаслі. Якийсь момент вони були зовсім близько, якийсь момент Гаслі трішки відривався, максимум десь на 6-7 секунд, потім Гаслі знову підпустили себе Піастрі. Але ось так парою вони і повигравали позиції, коли суперники розступалися перед ними. Їхали на підстопи або сходили, як у випадку із законом, або робили стратегічні зупинки і перевзувалися і віддавали позиції. А ось про кого можна сказати, що позицію було завойовано агресивною стратегією і обгонами, так це про Кевіна Магнусона. Він перевзувся на останні кола гонки, ну як на останні кола гонки, починаючи із 43-го кола під віртуальним сейфтікаром на останні 19 кіл у вже прикатаний у кваліфікації софт. І ось із цього моменту Кевін Магнусен, який знаходився попереду Ферстапена, але Ферстапен швидко його пройшов, Кевін Магнусен теж починає свій камбек. І його камбек завершився топ-десяткою. Звісно, завдяки Джорджу Расселу це було б лише 11-те місце, якби Рассел не зійшов. Але Кевін Магнусен нормально наобганявся. Наприкінці гонки він на 57-му колі, ще на 57-му колі був 14-тим, а на фініші 10-тим. Кевін дуже радів цьому десятому місцю, і багато разів озвучив слово «фак» під час того, як команда його привітала із результатом, і ну, відчувалося для команди Хас для Кевіна Магнусона це досягнення, це важливі очки, так, вони продовжують відставати від команди Вільямс, але принаймні вони тепер якийсь запас невеличкий створюють над командою Альфа-Ромео, яка цього вікенду знову була абсолютно ніде. Валтері Ботас зійшов, ніхто і не помітив. А Чоу Гуан'ю завершив гонку дванадцятим. Плюс два очка. Тепер у команди Хас над Альфа Ромео у боротьбі за восьме місце у Кубку конструкторів. І мінус дев'ять від команди Вільємс, яка очок не заробила. Спасибі Серхіо Пересу. А ось команда Альфа Таурі набрала аж два. Це вже п'ять за сезон, в п'яти очках від «Альфа Ромео», у семи від команди «Хаас». Якщо раптом справи підуть добре в наступний гран-прі, хто зна, «Альфа Таорі» може ще й завершити сезон не останньою командою чемпіонату. Ліам Лоусон, дебютні очки. Важливий вікенд і, по-справжньому, дуже сильна гонка. Починаючи з кваліфікації, із топ-десятки на Альфа Таурі. Далі була проблемка, і проблемка пов'язана зі стартами, і Лоусон знає, це вже не перший поганий старт, він знову програв дві позиції, і... Якщо подивитися на статистику його старту, то реакція від нуля до сотні в нього була найгіршою серед усіх пілотів. У Ботаса була схожа 3,5 секунди, у Лоусона 3,5, плюс 2,5 секунди на розгін із сотні до двох сотень. Тому загалом весь цей процес зі старту до першого повороту у Лоусона був одним із найповільніших. Трішки гірше було тільки у Албана за рахунок другої фази. Але він програв дві позиції на старті, і далі одна позиція була відіграна в гонці обгоном Валтері Ботаса, але хто Ботаса не обганяв. І двічі Лоусона обганяли Ферстапен і Серхіо Перес по одному разу, відповідно. Але це, знову ж таки, вказує на те, що Сінгапур, попри велику кількість подій, не була гонкою, де пілоти багато Обганяли. Найбільше, ще раз нагадаю, у Макса Ферстапена вісім обгонів, і всі вони в основному були наприкінці гонки на Мідіумі. Лоусону важливо було проїхати цю важку гонку, виснажливу гонку, майже дві години, у боліді Формули-1, який він знає лише третій вікенд, і він зміг мінімізувати будь-які подразники навколо себе, він привіз родину на гонку, і насправді родина, я думаю, була щасливою проїхати саме на цей етап, тому що він став проривом для Ліама Лоусона. Жоден інший пілот Альфа Таурі не заробляв аж два очки за одну гонку в цьому сезоні. Дев'яте місце – найвищий результат команди у цьому чемпіонаті. Але головне, що Лоусон був максимально зібраним протягом всієї гонки. Він не помилявся і він зміг фінішувати дев'ятим. Лоусон при цьому після гонки був максимально завантажений подіями і тим, що йому не вдалося зробити добре. І знову, як і після кваліфікації, де ніби мав радіти 10-му місцю, він тоді говорив, що ну, я не зовсім реалізував свіжий комплект гуми, ще з гумою є проблеми в прогріві, і є над чим працювати. Після гонки те саме. Розмови тільки про те, що є над чим працювати, і старт був поганий, і мені треба його покращувати, але так, непогано, загалом непогано. Я його розумію, багато гонщиків, молодих пілотів, які приходять з великими амбіціями, вони концентруються тільки на тому, що не виходить, щоб покращуватися швидше, швидше, швидше. Але, як говорив Фернандо Алонсо в одному із подкастів зовсім нещодавно, я пригадую події 2005-го, 2006 років, чемпіонські титули, і я не пам'ятаю, як ми це святкували, як я переживав свій найкращий період у Формулі-1, тому що завжди концентрувався на чомусь наступному. Наступна гонка, наступний чемпіонат, щось зробити краще, там прибрати недоліки. І ось це те, що, можливо, дозволяє досягти успіху, але на шляху до нього ти не відчуваєш, який шлях ти проходиш. І Лоусону, можливо, потрібно, щоб хтось нагадав, Друже, тобі 21, ти у Формулі-1, ти опинився випадково цього року, і ти заробив очки. На боліті, який навіть в ТОП-10 не заїжджав в цьому сезоні, пробували і Рікардо, і Дефріз, а ти зміг. І ще й очки привіз, найбільший для команди за один етап. Потрібно порадіти за себе, поплескати себе по плечі, а вже потім думати про те, що варто покращити. Дуже сконцентрований на тому, що потрібно зробити краще Лоусон, і, можливо, далеко піде цей хлопчина – Поки що подобається, як він в третій гонці виглядає пілотом, який проїхав весь сезон. Він, ще раз кажу, виглядає цікавіше за пілота, який теж є новачком, але проїхав усі попередні гонки – Логан Сарджент. Той на фоні Ліама Лоусона по-справжньому виглядає новачком чемпіонату. Але там є порівняння. Алекс Албон, який дуже хороші результати вивозить. Навіть цього вікенду Вільямс ні на що не претендували, але наприкінці гонки, за рахунок хорошої стратегії, Алекс Албон у нас стартував, як і решта гонщиків, на Мідіумі, перейшов на Хард на 20-му колі і на Мідіум на 43-му. Вільямс була єдиною командою, окрім Мерседес, які зберегли два комплекти Мідіуму на гонку. І це дозволило Албону отримати дуже швидкий болід – у фінальній фазі гран прі І якби не Серхіо Перес, Албон мав би фінішувати дев'ятим, попереду Ліама Лоусона. І я думаю, що це той результат, який Чеков вкрав у команди Вільямс. Але Албон має швидко забути ці пригоди і невдачі, і сконцентруватися на гран-при Японії. Той факт, що на трасі, де вони дійсно не сподівалися на боротьбу за очки, у них був цей шанс – Точно додає оптимізму. Абану та й запас у чемпіонаті у команди Вільямс пристойний. Суперники не наблизилися або практично не наблизилися. Хас відіграли одне очко, але у них є ще дев'ять. Ось таким для мене був гран-прі Сінгапуру. Основні події, про які хотілося поговорити після гонки. Це один із тих гран-прі, про які складно робити подкасти для мене особисто, тому що гонка мала багато подій, багато яскравих елементів, і ми про все це. Говорили в ефірі і фактично ми прочитали історію гонки під час трансляції. Ми бачили, що робить команда Феррарі, ми чули радіообміни, ми розуміли, що робить сайнс наприкінці. Не так багато було елементів, про які потрібно було розкопати цікаву інформацію вже по завершенні трансляції. Але мені здається, що деякі цікаві елементи додали вам до загальної картини гоночного вікенду трішки більше ясності після прослуховування цього подкасту. Я дякую вам за увагу, я очікую традиційно на ваші запитання. Якщо ви слухаєте цей подкаст в понеділок ввечері або у вівторок зранку, чи вівторок під обід, напишіть обов'язково коментар із своїм запитанням, звісно, якщо у вас запитання після гонки залишилися, і обов'язково проголосуйте за запитання інших учасників клубу. В середу запишемо F1 подкаст Q&A і доповнимо картину вікенду вже вашими запитаннями і моїми відповідями. Ну а в п'ятницю у нас об'єднана передмова із оглядом відних заїздів. Ми готуємося до Гран-при Японії, тож не розслабляємося. Сезон триває і наступна зупинка – легендарна Сузука.